0: Рада всех видеть. Сегодня у нас уже 20, ну в общем, по 30 участников. Сегодня мы назначили круглый стол. Это уже устоявшаяся такая традиционная форма общения. Проводит этот круглый стол Танадук вместе со школой МАТМ, школа доктора Ниды, которая изучает тибетскую медицину. Uh, у нас есть и знакомые лица, и новые uh, люди, интересующиеся тибетской медициной. Для всех uh, вновь пришедших я хотела бы uh, сказать, что всю информацию по обучению вы можете найти на сайте. Но этот круглый стол, например, это для людей, которые уже практикуют и изучают тибетскую медицину прежде всего. И в ведущие мы пригласили а, Татьяну Врублевскую, преподавателя МАТМА, Skype по-английски, а, Международная академия традиционной тибетской медицины. Татьяна – большой специалист по внешним процедурам. У, нас есть, у нее есть, что нам всем рассказать. А, и будут разбираться клинические случаи. Но я думаю, будет интересно всем, потому что внешние процедуры – это нечто такое, чем может что может сделать каждый, каждый человек. Ну, тут как в том анекдоте, да, молотком может ударить каждый, но только мало кто знает, куда ударить, чтобы поправить ситуацию. Вот Татьяна и наши приглашенные МЧ специалисты по внешним процедурам, они знают, как, и сейчас поделятся с нами своим опытом.
1: Ну, добрый всем вечер. Я думаю, что все подключились, кто хотел. У нас сегодня интересная тема. В принципе, сейчас я передам слово Анастасии Жандалиновой. Она у нас будет вести этот круглый стол в плане, я так понимаю, подключения, выключения спикеров. Мы тут определились с темами. Очень много заявок было на проблемы шейно-воротниковой зоны и проблемы, связанные с плохоподвижностью плохо или, там, например, плохоподвижностью плечевых суставов. Вот. Есть очень много методов, какими мы можем помочь нашим пациентам. Чаще всего какая проблема может быть связана с шеей, это грыжи межпозвоночные, да, ортопедии. И еще очень часто бывают такие истории, как, например, Шейные остеофиты, да, которые у нас повреждают, например, пережимают базилярные артерии. Да, у людей часто возникает такая симптоматика, как головокружение. Да, также часто какие еще симптомы бывают? менее рук, да, боли в шейном отделе позвоночника. Также вот была заявка на плечо-лопаточный периартериит. Это такой симптомокомплекс, при котором человеку очень сложно поднять руку. Полного объема нет движения руки да, за счет э, напряжения и воспаления в э, окружающих тканях. Но передаю слово Анастасии. Сейчас, может, у кого есть еще какие-то клинические случаи, у наших коллег, кто хотел и готовил, давайте выступят, а потом будем разговаривать по тематике. Если у кого-то какие-то вопросы или сложные случаи, то пишите, можем разобрать в конце.
2: Добрый вечер. Я просто хочу по поводу всяких вступительных технических моментов сказать, включает-выключает всех Сергей, наш администратор. А, Сергей. Да. Если здесь сейчас присутствуют новые люди и вам ничего не понятно, но вы хотите знать больше, видимо вы по этому пришли, то я думаю, что Лена, да, кто-то или кто-то из администраторов, дайте, пожалуйста, в чат ссылки, где можно послушать вводные лекции, где можно посмотреть uh -huh. про наши курсы, вот. И вопросы, как уже сказала Таня, мы задаем в чате, мы будем внимательно следить за чатом, вопросы какие-то ваши случаи, возможно, вы захотите обсудить, пожалуйста,
1: всех приглашаем участвовать. Да. Uh -huh. Ну, начинаем. Так как, наверное, пока клинических случаев там желания никто не изъявил, давайте начну, наверное, я. Чаще всего я вам подготовила несколько сегодня вариантов, как можно поработать с пациентами и дам также информацию, где можно почитать, как правильно работать. И смотрите, первые варианты. Например, чаще всего обращаются люди как? Вот сегодняшний случай, не надо даже далеко ходить, пришел человек, это мужчина, довольно молодой, 44 года, с жалобами на боли в области шеи. Да? Также у него проблемы, связанные с повышенным артериальным давлением. Также у него история, что не имеет два пальца на правой руке мизинчик и следующий пальчик, это, получается, безымянный, вот, и при осмотре, в принципе, все, на что он жалуется, да, то есть боли в шее, бывают какие-то головокружения, но он, в принципе, не сильно обращает на них внимание, и вот основная история – это онемение пальца, вот он пришел с такой жалобой. И при осмотре что мы видим у этого пациента при осмотре это тип какая история конституция была у нас желчь ветер да тут что-то появилось ладно желчь ветер при пальпации очень жесткие мышцы трапеции да и О, привет ребенок и также у нас при осмотре мы наблюдали что Перекос таза, да, приподнято одно плечо, вот, в принципе вот такая ситуация. При пальпации болезненных точек мы нашли болезненную точку, это был первый тибетский позвонок и очень болезненные точки сердца. Вот. Что еще можно было сказать, очень красное лицо и померилое давление было повышенное, и он сказал, что это в принципе его норма, он его не ощущает, это было у него давление 150 на 95, и он его не ощущает, то есть человек в принципе прекрасно с этим живет, но это неправильно. Что делать в таком случае? Да? Да, на пульсе, там это классика жанра ветер с жаром в области сердца, то есть на, на позиции сердца ветер и жар. Вот. и почки были очень холодные, но ну, они часто бывают, у таких людей холодные. При осмотре мочи, в принципе, ничего такого знаменательного не было, нарушение пищеварения там было, то есть ни, никаких проявлений с области сердца особо не было, но моча была, ветер, желчь, общие характеристики, и, ну, немножко осадочек был, такой холод в почках. Вот. Что мы решили с этим пациентом по внешним процедурам, да? С чего мы начали вообще? То есть, если у вас такая ситуация, это комбинированная проблема, она связана с желчью и связана с ветром да? в области верхней части тела. Тут нельзя заходить сразу с теплых процедур, сильно теплых процедур. Это может привести к большим проблемам. Какая история? Конституция была у нас желчь, ветер да? Тут что-то появилось. Ладно, желч-ветер. При пальпации очень жесткие мышцы, трапеции, да, и О, привет, ребенок. И также у нас при осмотре мы наблюдали, что перекос таза, да, приподнято одно плечо. Вот, в принципе, вот такая ситуация. При пальпации болезненных точек мы нашли болезненную точку, это был первый тибетский позвонок и очень болезненные точки сердца. Вот. Что еще можно было сказать? Очень красное лицо и померилое давление было повышенное. И он сказал, что это в принципе его норма, он его не ощущает, это было у него давление 150 на 95, и он его не ощущает. То есть человек в принципе прекрасно с этим живет, но это неправильно. Что делать в таком случае? Да? Да, на пульсе, там, это классика жанра ветер с жаром в области сердца, то есть на, на позиции сердца ветер и жар. Вот. И почки были очень холодные, но ну, они часто бывают, у таких людей холодные. При осмотре мочи, в принципе, ничего такого знаменательного не было, нарушение пищеварения там было, то есть ни, никаких проявлений с области сердца особо не было, но моча была, ветер, желчь, общие характеристики, и ну, немножко осадочек был, такой холод в почках. Вот. Что мы решили с этим пациентом? По внешним процедурам. Да? С чего мы начали вообще? То есть, если у вас такая ситуация, это комбинированная проблема, она связана с желчью и связана с ветром да, в области верхней части тела. Тут нельзя заходить сразу с теплых процедур, сильно теплых процедур. Это может привести к большим проблемам. То есть, например, если вы нашли такую историю, да, вот, о, сразу хочется там моксой погреть, этого делать нельзя. Как надо поступать? То есть вы расписываете вашему пациенту лечение внешними процедурами, например, мы ему расписали, сейчас я расписала, я начинаю всегда с пяти процедур, а дальше смотрю, как будет. В принципе, практически всегда пяти-семи процедур достаточно. В, ну, в редких случаях, это когда очень хроническая какая-то проблема или проблема слизи, тогда надо больше процедур. Или предположим, когда человек сам хочет там полечиться дополнительно. А так 5-7 процедур достаточно. С чего мы начали? Первое, мы начали с массажа. Массаж э, кунье, тут вы берете масла попрохладнее всегда. То есть э, даже там ветер присутствует, но все равно берете попрохладнее масла. Можно взять оливковое масло. Ну, я традиционно пользуюсь кунжутом, у меня, у меня есть добавки. То есть я, например, взяла, вот сегодня у меня была кунжутная шафрана. Мы начали с этого. То есть яму разогрела хорошо тело, да? верхнюю часть тела, очень мягкими техниками. И вы используете тут больше технику нанесения, которая у вас называется чукпа, да, наносите прямо сверху, у нас же всегда идет схема массажа, сверху вниз, да, наносим очень мягкими движениями. Важно тут не применять грубость в области головы, потому что у человека повышено давление. Если вы начнете грубые движения делать в в верхней части тела будет э, обратная реакция, то есть желчь очень сильно поднимется. Мягкими движениями мы нанесли ему везде масло, и тут я начала с ним работать цип-джором. То есть цип-джор это работа с суставами. Да? И всегда надо заходить, вот у меня процедура, например, длилась у него час двадцать, час двадцать – это стандарт, в принципе, у меня бывает даже час. Вот. За час времени я успеваю все сделать. То есть я ему разогрела тело маслом и начинаю работать с суставами. Всегда захожу, у меня своя схема по массажу, она немножко отличается от классической, но мы спрашивали у наших коллег старших, и она допустима. Схема у нас следующая. То есть идет нанесение стандартное, это голова, передняя часть тела, правая рука, правая нога, левая рука, левая нога. После этого мы уходим следующим образом на правую ногу и, и потом на левую ногу, то есть я делаю после нанесения, на, когда человек лежит на спине, я ему прорабатываю суставы на, на ногах, то есть правая нога, потом левая нога, потом ухожу на переднюю часть тела и только потом возвращаюсь на голову и потом переворачиваю. То есть вот такая схема. По классике оно идет все по кругу, потом вы делаете переворот нанесения, потом опять переворот нанесения. Мне это неудобно. Сильно много оборочить пациента – это не нехорошо для пациента. Но схемой можете пользоваться. Хорошая схема, она рабочая. И вот мы нанесли, и начинаю дальше, я его перевернула, очень хорошо проработала область шеи, и в области шеи я использую такую технику, она называется постизометрическая релаксация. Это не классическая тибетская техника, но мы ее тоже используем. У нас есть такие техники массажи на задержке. Что такое постизометрическая релаксация? Это когда вы, например, э приводите сустав в сторону, там, да, вправо, влево, куда хотите, и делаете небольшую задержку. Чаще всего для ваших пациентов, это вот, например, для шеи, это вперед. Вот как она проводится, показываю. Вот вашему пациенту как задание, я ему тоже его дала, Человек нагибает голову вперед и своей, своей шее сопротивляется. Считает до 5, сопротивление должно быть 30, ну максимум 40% э, процентов от силы. То есть не надо со всей давить. И с, на, напрягается. Вы считаете до 5. Если вы делаете постизометрическую релаксацию, продерживаете голову и э, своей рукой давите, удерживаете, там, например, шею пациента от движения, и считаем раз, два, три, четыре, пять. У пациента в это время задержка дыхания. После этого он выдыхает, а вы доводите движение в полный объем. Угу. Если это движение делает пациент сам себе, как саму задание, точно так же. То есть он сопротивляется на задержке, на пятый раз на выдохе доводит движение в полный объем. Постизометрическую релаксацию в области шеи я делаю во все позиции. А если человек у вас лежит на спине, это возможно, только назад нельзя будет сделать. Если мне надо, я доделываю это движение, например, когда он сидит. Но назад в этом случае, если вы не видели МРТ заключения пациента, лучше не делать. Почему? Потому что разные бывают ситуации, это вот такое достаточно травмирующее движение, и мы его в массаже делаем такой лодочкой, когда человек лежит на спине, поэтому в сидячем положении пытайтесь вот этого движения избегать вот, пиры проводят как? Это должно быть 5 циклов минимум, по, например, по одному разу, да, считайте всегда до 5, вот, раз, два, три, четыре, пять, в эту... продолжаем, в общем, то есть первую процедуру мы всегда проводим очень щадяще, да? мы не лезем в какие-то сразу грубые методы. Со второй процедуры я всегда в этом случае буду добавлять банки, баночную терапию. Баночную терапию сначала буду в массаж водить, то есть я буду делать ей массаж и движение, старайтесь в этом случае, так как повышенное артериальное давление, делать по направлению вниз. То есть вы ведете не к шее, а в нижнюю часть. То есть вы ведете от шеи к лопаткам. Обязательно еще э, повторюсь, если вы делаете ципджор, не забывайте делать с суставов плеча, это обязательно. Почему? Потому что если вы просто поработаете с одной головой, этого будет недостаточно, вы не расслабите мышцы. То есть надо хорошенечко проработать плечевой сустав, вот, э, вот так, то есть банки. После того, как вы на второй процедуре поработали с банками, вы их оставляете оставляете как минимум на 10 минут и смотрите реакцию под банками. Я думаю, что у него послезавтра будет реакция желчи. И, скорее всего, мы будем делать с ним кровопускание. Человек адекватный, хороший, то есть он готовный. Все, ему наше давление прошло. Вот. И мы поставим как? Как я ставлю банки? Сначала банки ставлю обязательно. У меня две большие банки. Не две, у меня много. Вот такого размера, они побольше, чем обычные. И я буду ставить по центру и прямо по центру лопатки. Чаще всего жар будет проявляться у вас на трапециевидной мышце да, и по, по, по лопатке. Там очень много мышц крепятся, и там часто триггерные точки возникают. И вот там будете колоть. Если реакция под банками будет не совсем связана с желчью, то есть, например, будет больше ветра, а это как проявляется, вы посмотрите, Банка будет такого фиолетового цвета, но не ярко-фиолетового, и будут поры расширенные, колоть не надо будет. Не делайте кровопускание, лучше оставьте еще на один раз. И дайте человеку, на вот это время я ему дала, на три плода. С тремя плодами кровопускание пройдет гораздо проще. Вот И в принципе вот такую тактику я и оставляю. Что еще можно предложить в этом варианте? Так как тут холодные почки, я всегда в конце массажа, когда у меня уже финальная часть, укладываю человеку камни, делаю ему компресс с горячими камнями и буду делать на нижнюю часть тела. То есть я поставлю камни, начиная от конца ребер да, и вниз. Также закрою камнями точки ветра. Это будут у нас ладошки, ступни и макушку головы. Можете закрывать, можете нет. Так как у него давление, то макушку можете не трогать. Что надо быть в, в, в таких клинических случаях? Надо быть очень внимательным в, в одном моменте. Если вы нагреваете человека, будьте очень осмотрительны с точками сердца, диафрагмы, да. Они находятся прямо по центру на спине, и вы их можете немножечко разогнать, и у человека может жар подняться. Тут ничего, конечно, страшного вы не сделаете, то есть вы всегда можете снять там терапией терапии или просто холодной водичкой дать попить. Но, в принципе, вы, вы должны просто это понимать и не пугаться. Угу. По, например рекомендациям. Что вы еще можете предложить человеку? Во-первых, вы можете предложить ему э, перейти на немножко, хотя бы на неделю три, на вегетарианскую диету. Да. Э, как это выглядит? Ну, Вы ему просите, не просите, а даете рекомендацию отказаться от мяса. То есть вегетарианская диета. Сейчас, конечно, зима, всем хочется мяса, но вы ему так предупредите, скажете, что очень вам хорошо будет и последите за давлением. И также людям очень нравится, когда они да, понятно, пока, и очень людям нравится, пациентам, когда они меряют давление себе, вот, то есть вот так даете задание, вот такие часто бывают, приходят пациенты, то есть у меня тактика какая, массаж, потом я добавляю банки, рекомендую диету и упражнения, упражнения вот с пирами, Пиры вам надо будет посмотреть, они есть в очень хорошей книжке, я вам сброшу ссылку в конце. Можете глянуть, как это делается на любую часть тела. Вот. След... так Какие вопросы по этой ситуации? Эта ситуация она чаще всего возникает у мужчин, и, ну, бывает часто и у женщин, она связана с желчью и ветром в области в верхней части тела и с... в области сердца. Вот такая вот. Какие вопросы есть? Я не знаю, может, сейчас уже можно подключить микрофон и пообщаться по этому поводу. У кого-то, может, были такие пациенты, кто-то что-то использовал? Ну, у нас
2: Настя, все. Я хочу немножко дополнить. Вообще, Таня здорово так все рассказала, все очень прям полная схема, да. И просто про ветер, еще ветер, когда банки ставим, они, бывают запотевают. Да. Это явно указывает на ветер. А так мне даже добавить нечего, потому что все сказано. Было бы интересно послушать Вартана, например, потому что и вот Роман, к сожалению, не появился, потому что я так понимаю, что Вартан пользуется не только методами тибетской медицины, да, тоже в этом контексте. Что-то вы хотите, можете сказать. И, пожалуйста, задавайте вопросы в чате пока, мы потом просто их будем озвучивать и, ну, читать и на них отвечать, так будет лучше. Вартан
3: если говорить о том что можно использовать не только способы тибетской медицины вот рассказывали хорошо но есть целая куча нюансов которые у меня выяснились буквально наверное года полтора назад я долго тоже занимался внешними процедурами больше 30 лет 17 с лишним лет уже практикую кунье мне очень нравится эффект но я заметил такую вещь, что не всегда кунье срабатывает четко, потому что нет конкретной диагностики более точечной, то есть понимания. Мы очень часто, кстати, вот к вопросу о том, что мы разбираем шейно-воротниковую зону и плечевой верхний плечевой пояс, проблема может быть как ни странно в верхнем челюстном суставе. Боже. И головные боли могут быть с этим связаны. То есть пока связку не расслабишь, когда есть перекос и все остальное. Много чего можно делать. Очень много, очень много тоже раньше занимался, делал. То есть круговые движения и тракции тоже хорошо работают в некоторых случаях. Но вот сейчас появляются новые способы, такие как прикладная кинезиология, которые дают дополнительный инструмент диагностики, которые могут показать такие вещи, которые... Даже по пульсу я могу не определить. То есть, вот, ну есть Все прекрасно знают, что, например, мало кто может по пульсу определить, допустим, песок в почках или камни там, в почках или в желчном. Крайне мало таких людей. Я, в принципе, если честно, не встречал кого-то из наших докторов, кто может такие вещи рас, вот, распознать. Я не могу, сам могу честно сказать. Но при этом, допустим, когда делаешь какую-то еще диагностику, она очень хорошо работает, используя... Используя эти способы вместе, вместе с тибетской медициной, работают вообще просто шоколад. Просто замечательно, на мой взгляд. Буквально сегодня была пациентка. Проблема смешанная. Кстати, последнее время все больше и больше людей с сочетанными болезнями не только в плане внутренних органов, но и по, по фасциям, по физическому телу. Человек пришел с болью в плече и в шее. А когда начали смотреть, начали разбирать, то есть через мышечный тест стало понятно, что у человека нарушен паттерн шага, у нее не работают разгибатели больших пальцев ног, у нее укорочены передние мышцы шеи, передние зубчатая, то есть и проблема у нее идет наполовину от того, что ей сделали кесарево сечение, у нее остался шрам от этого прямые мышцы живота, просто отключились и все, оттуда все пошло вниз. То есть отключились мышцы поясницы, дальше пошло по ногам. И вот шейно-воротниковая зона, именно шейно-воротниковая зона. То есть проблема выяснилась в том, что у нее с одной стороны перенапряжена была мышца на челюсти. И пока вот ее не отпустили расслабляться, то есть ничего не стало. То есть ни, ни плечо не переставало болеть, ни головные боли, которые периодически нет-нет, появлялись. Не исчезали никуда. Но как только растянули связку, которая находится внутри, за зубами, у человека какой-то выключатель выключился, и все. А я понимаю, что вот в такой, именно вот в такой ситуации, там допустим, способами тибетской медицины, я бы ей делал, например, там суставной массаж, раскручивая голову в одну сторону, в другую сторону, медленно, плавно раскачивая то, что вот Нида нам давал еще в 2003 году, и когда вытягиваешь, потом такую мягкую-мягкую тракцию делаешь, человек отпускает, все отпускается, щелкается, и человек вроде как становится легче. Но вот с опытом я понял, что вот это облегчение, оно очень временное. Если есть мышцы, которые не работает, все равно через несколько месяцев будет восстанавливаться и болевой эффект, все равно будет фасция перенапрягаться, пока не включишь ту мышцу, которая не работает.
1: Не, ну, по поводу мышц я, я согласна, но тоже частично, потому что ну, как, кинезиотерапия, я пробую работать сейчас, я в принципе уже пару лет, но эффекты хорошие, да. Но честно сказать, я все равно вернулась к техникам тибетской медицины в плане тракции, и я начала копать эти методы. И мышца есть еще, понимаете, как и обратная связь, то есть если мы расслабляем шею, бывает, что мышцы включаются, вот. и особенно если даешь задание, если хорошо сделать ну, тестирование, то в принципе можно подключить, под но, конечно, для этого надо опыт, да, это я согласна, то есть лучше, конечно, на первопричину воздействовать, но бывают и стойкие эффекты хорошие. Вот. А с нижнечелюстным суставом Согласна, часто очень бывает Особенно, когда протезируют
3: зубы внизу ну, это, сейчас... угу. это устойчивая такая тенденция Наши астриопаты просто ненавидят ортодонт Да, просто я знаю
1: Потому Ты что туда? они очень
3: много там, Они там наделают, нашевелят, надвигают И потом без крайне сакральной уже терапии то есть да, без...
1: не, не обойтись не
3: А ну не тут не. сейчас
1: вопросы Сейчас минутку я отвечу вот. А... Ты, ты, когда
2: будешь отвечать, пожалуйста, озвучивай вопрос, потому да, что вот многие могут
1: да? Первый вопрос: банки горячие с огнем или вакуумные? Но ну, я всегда пользуюсь горячими банками. Во-первых, они очень хорошо моются, да? Я пользуюсь стеклянными банками. То есть они хорошо моются, это раз, то есть они легкие, стерилизация, во-вторых, на тибетской медицине горячие банки, ну это не горячие банки называются, они называются мэбум, это огненный сосуд в переводе означает. И то есть они должны быть связаны с огнем. Вакуумные банки такого эффекта не дают. Но если у вас нету, нету других банок, можете пользоваться и вакуумными. Следующий вопрос тут, давайте сразу по банкам закончим. Если реакция, если реакция под банками лимфы, да, лимфа это что означает? Это бывает, когда ставишь банку, открываешь, а там такой пузырь возникает. Вот, он с прозрачной жидкостью. Очень много по поводу этого бывает такое. Это из-за проблем чкусера. И мы тоже консультировали, что с этим делать, и пришли к выводу, что надо его прокалывать. Вот, он прокалывается. Берется тоненький скарификатор. Если у вас нету скарификатора, берете тонкую волку с под иглы, желательно с под инсулиновой, да, и делаете несколько надколов. Потом берете стерильную салфеточку да, или наливаете на нее спирт. А лучше, конечно, наливать флорексидин, потому что он не будет печь. Или бетадин. Это тоже такой вариант йода. Вот и можно как раз его убираете просто убираете вот эту лимфу. Угу. Дальше у нас вопрос еще по банкам, куда ставить банки и куда вести. Смотрите, если вы хотите вести банку вниз, я ставлю вот так прямо на центр шеи и веду по трапеции всегда в нижнюю часть. То есть я их ставлю всегда на верхнюю часть на шею и вниз. И двигайте вниз, только не забывайте, что надо очень хорошо э, намазать его маслом. Если вы по сухой спине начнете водить банками, это будет, конечно, малоприятная история. То есть вы берете, э, после массажа этим занимаетесь, ставите прямо на центр, например, на, на наш первый тибетский, и ведете вниз. И очень хорошо, если вы будете вести его еще вдоль лопатки. Я делаю как? Сначала, например, у меня когда человек лежит уже на животе, я ставлю сначала банки, не трогая руки. Да? То есть я работаю вниз, 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 вниз. А после этого, когда я начинаю работать с плечевым суставом, например, да, есть такая позиция, когда вы руку заводите назад. Вот так. Своей ножкой подпираете, я тоже ставлю банку сразу наверх и начинаю работать вдоль лопатки. Вот. то есть желательно ставить наверх и ведете вниз, 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 вниз. После этого, как утяжелить движение? Немножко поднимаете одной ручкой э, плечо, у вас, получается, лопатка выходит на себя и опять работаете в банке. Это очень полезное движение. Для чего? Потому что часто бывает приходят большие люди. Вот у меня сегодня пациент был реально большой, ну, то есть он, мужчина крупный, да, и вы бывают руками, не можете этого сделать. То есть сложно. А банками вы хорошо достанете. Следующий вопрос тут у нас был дергайте глаза, агерудотерапии. Смотрите, если вы хотите поработать кровопусканиями малыми, связанными с герудотерапией, то вам лучше сделать общую схему по герудотерапии. Если вы сразу начнете ставить пьявки в область шеи, да, это может привести к аллергической реакции. Такого лучше не делать. Есть классическая схема герудотерапии, она идет следующая. Это одна из схем. То есть их очень много, но самая простая – это вот следующее. Это печень всегда начинается с печени. То есть, это проекция печени. И ставят пьявки как? Если хотите правильно поставить, одна пьявка ставится на ребро, вторая между, на ребро между. То есть, вот так вот она шахматкой ставится в расстоянии где-то три пальца. То есть, это ну, сантиметров сколько там? 4-5, да. Ну да, где-то 5 сантиметров. И очень хорошо, если вы еще проекцию желчного пузыря тоже зацепите. Как зацепить проекцию желчного пузыря? Вы проводите линию, вот у вас мечевидный отросток, и вы так по диагонали проводите вниз. И как раз желчный пузырь будет на бисектрисе. Я картинку нарисую вам выше. Сюда тоже хорошо поставим. Большим людям, то есть людям типа, например, желчь-ветер, я ставлю обычно 5 штук. Если это люди типа ветер, то это четыре штуки. То есть вы смотрите по конституции. Если человек большой, то можно ставить 5. Больше чем 5 я не использую за одну процедуру. Следующее место постановки это у вас получается, если вы хотите с гипертонической болезнью шеи по -по поработать. У вас будет восходящая схема постановки пьявок. То есть это будет печень. После этого вы все равно цепляете крестец, а потом начинаете подниматься. То есть у вас получается крестец, почки а дальше идет воротниковая зона. Вот. То есть вы можете ставить прямо на воротник. Сначала ставите, ставите, сначала, например, в область первого тибетского и разводите по трапеции. После этого можете ставить на точке сердца. Вот, вот прямо на точку сердца и тоже разводите по бокам. Вот такая будет схема. Также обязательно на шею, на затылок поставьте. Центр и по бокам. То есть я вставлю центральную точку и по три пальца развожу в стороны. Это у меня тоже пять штук. Вот в этом мужчине я бы поставила пять. Но на пьявке он пока не, 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 не готов, поэтому будем работать тем, чем он готов. Какие вопросы? Пьявки на переднюю часть тела. Да, ставят, конечно, пьявки на переднюю часть тела. Почему ставят? Смотрите, что очень важно с передней частью тела. Тут чаще всего народ боится чего? Пьявки, передняя часть тела – это э, на щитовидную железу часто ставят. Вот. На щитовидную железу тут очень важно чтобы вы не боялись, да? не попадать просто на большие сосуды. На самом деле вы там ничего плохого не сделаете. Но вообще вам надо поучиться на переднюю часть тела, надо опыт немножко, чтобы ставить, потому что начнется кровотечение, вы не будете знать, как его бинтовать, вот. Но это все равно идет по восходящей схеме, нельзя сразу ставить на верхнюю часть тела. То есть все равно начинаете с печени, обязательно цепляете крестец, потом у вас почки, а потом идет по восходящей части, на, 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 на восходящую часть. Потом можно щитовидную железу, если такая проблема, заднюю часть тела, опять сюда вернуться. И пиявки ставятся один раз в 5-7 дней. Их нельзя ставить каждый день, их нельзя ставить там, каждые 2-3 дня. Только в экстренных случаях они ставятся чаще. Это, например, постинсультные состояния, когда человеку реально это необходимо. Угу, ясно? Вот такая вот история. Вот, то есть с пявками можете работать, они очень эффективные. И, кстати, на напряжение они тоже с ними. Вот, если еще говорить, какие процедуры вы можете использовать в этом случае, это у нас мы разбираем ветер, ветер и желчь, да. Вы можете работать, если у вас есть много времени, например, начинать массаж с сидячего положения, и такие процедуры у вас будут хорошо, как, например, юбчо, да что отлично подойдет в, 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 в этом случае. То есть вы делаете, начинаете с сидящего положения. Нанесли немножко там, например, масла, и тут вы прицельно работаете с точками. Какие точки Точки вам надо будет искать? Тут будет очень много нефиксированных точек. Вот. Поэтому, поэтому вы можете их находить, они будут как себя проявляться. Я думаю, вы все знаете, но ну, давайте повторим. Это будут э, очень болезненные точки при нажатии, они будут красного цвета, острая боль, и как прямо они краснеют и могут еще выпирать. То есть вы можете пользоваться юбчо. Да. И на самом деле самая лучшая методика в массаже, тут про работе с точками, это будет техника, которая называется спираль с отрывом. То есть вы находите точку желчи и делаете такое движение, вы делаете или большим пальцем руки, это нажимаете и резко отрываете. Или можете вот этими двумя пальцами делать. Все зависит от того, как у вас кисть работает. Я делаю часто, если тоже большой человек, ручкой ЮКЧО. Вот эту технику. Очень хорошо помогает. Угу. Вот. Какие там еще вопросы? Вопросы. опыт работы со стариками. Ага, сейчас хорошо. Поделимся, конечно. А, можно я прокомментирую
2: да. э, заплатившие банки э, я неправильно немножко выразилась это ветер с жаром угу. покавал да, да. и еще да. там, там еще вопросы давай может быть мы дадим возможность высказаться давайте. Привосечение, например, как восстановить мышцы про пожилую женщину, может быть, Роман Масальский может что-то сказать, Вартан. Вы видите в чат наш вопросы? Да, да я
3: сейчас видел. Если вопрос был по поводу работы со стариками, у меня вот один совет, который сразу могу сказать. Если есть кто-то из тибетских докторов, договаривайтесь с ним, берите лекарства и делайте, делайте масла, настаивайте на лекарства. Да, Классический вариант того, как делают масла для массажа, для куне, для всего остального, то есть это когда пятая, шестая часть на посуду, которая делается, то есть она настаивается в течение минимум трех недель, но можно сделать это в течение суток. Если да. упаривать, упаривать это в плите, просто нужно будет не закрывать крышку и так, чтобы оставалось свободное пространство, чтобы хватило на расширение самого масла. То есть так за сутки, за сутки можно, в принципе, масло сделать по свойствам таким же, как если наставить там три недели или месяц.
1: Да, кто-то еще там хочет сказать? Хочу еще прокомментировать по поводу работы с людьми пожилого возраста по этому вопросу. Самой лучшей процедурой для этих людей будет умасливание и будет терапия Харме. Это идеальный для них вариант на самом деле. Почему? Потому что вы знаете, что люди пожилого возраста, у них время ветра наступает. Да, и они вот начинают резко тратить все, что они накопили за жизнь, да, и в этот период у них обостряется ветреная симптоматика. Это что означает? Чаще всего возникает бессонница, да, и могут, могут, может проявляться тремор, да, такая болтливость. И еще в этом, воз, в, в этом возрасте, если вы наблюдали по, там, например, родителям по своим, они очень на сладенькое переключаются, то есть они хотят... Всегда какой-то сладкой еды. Почему? Потому что он гасит ветер. Вот. И самое лучшее, что вы, в принципе, можете для этого сделать, это будет харме. Это очень быстрая процедура. Также вы можете научить этой терапии и родных, и близких. Вот. То есть вы делаете как? В харме берете классический состав харме. Тут надо мускатный орех обязательно добавляете, добавляете зиру, добавляете имбирь можете добавлять, можете нет. Но лучше добавлять. После этого добавляете чеснок. Чеснок можно как сухой, так и не сухой. А низ, гвоздику. И я рекомендую, например, людям с сильным расстройством ветра и также, например, пожилым людям, я добавляю прямо внутрь харме топленое масло. То есть я его усиливаю, его противоветренные свойства. Вот. И идем по классической истории харме. То есть для начала выбирайте, там, например, себе 6-7 точек. Это всегда делается врата ветра, это центр ладони, центр ступлей, макушка головы. И я всегда добавляю первым тибетским позвонком. И у пожилых людей, если нет жара, а у них часто нет жара, если есть, тогда не делайте. Берете карнензант, центральную точку и цирокун можете взять. Вот эти две точки можно работать. Вот. И процедуру делаете, например, курсами. В принципе, на рекомендации по харме их можно делать часто, хотя через день, через два, и симптоматика начнет стухать, и люди становятся крепче. Первое, что нормализуется всегда, это сон. Очень хорошо спят, поэтому лучше харме делать в вечернее время. И ну, я делаю харме на кунжутном масле. Вы можете делать на топленом. Они часто любят этот запах. У людей с расстройством ветра они обычно любят то, что помогает от ветра. Вот. После этого хорошенько человека укрываете, ну или уложиться там спать, например. При этом можете обучить семь, ну, семью пациентов или самого пациента, чтобы он все сам делал. У меня часто, мои пациенты сами делают все хорошо. Конечно, это не так расслабляюще, как если вы делаете, но все равно очень хорошо. Если есть время, делайте э, массаж. Делайте хотя бы первую стадию массажа, которая будет называться у вас э, чупа нанесение масла. Но не забывайте снимать это масло, особенно перед сном. То есть вы человека предупреждаете, чтобы он в душ сходил. Также для пожилых людей, в принципе, хорошо всякие нагревающие терапии. Это типа саун. Очень классно. Можно пробовать, можно пробовать 5 Амрит, но тут очень, очень так осторожно подбирайте концентрацию. Это лучше, конечно, вот мы, я знаю, там Дмитрий будет подключаться, чтобы он прокомментировал, в какой концентрации лучше брать для пожилых людей, вот, и так аккуратненько, с паровых лучше заходить. Димаш, там есть? Сегодня, к сожалению, не будет. А, жалко. Вот. Ну, вот, он может точно проконцентрировать, жалко, что не будет, но я беру половинную дозу. То есть, например, ну, если вы делаете пятиобритные ванны, я обычно своим пациентам делю килограмм пополам, да, замачиваю его, вот, там он специфически готовится и делаю паровую то для пожилых людей, может быть, еще меньше надо взять. Почему? Потому что бывают разные реакции. И, конечно, делайте обязательно на манушетане. То есть пациент у вас принимает манушетан до э, ванны и после. Угу. Хорошо. Вот так вот. Это что касается пожилых лекарства, тоже благо. А, еще знаете, какая очень простая, еще добавлю две минуты, очень простая рекомендация. Надо человеку посоветовать еще вот... Э, пожилым людям, я всем советую тяжелые одеяло покупать себе. Сейчас появились, кстати, такие, у меня пациент сбросил позавчера утяжеленные одеяло. Вот, отлично помогает, но как минимум просто человеку ну, рекомендуете какие-то твердые, такие, как тяжелые одеяло, они с этого начинают очень хорошо после этого спать. Вот так.
3: Есть упрощенный вариант могу добавить, чтобы когда у человека 5 Амрит нету, и достать он их не сможет, потому что если он их будет доставать, его еще и посадить смогут за такие вещи. Используйте просто соль. Mm -hmm.
1: Да, можно.
3: Пять-шесть мешочков с солью, то есть две-три пачки соли разогреваются на раскаленной сковородке, высыпаются в полотенце, завязываются веревочки, по точкам ветра раскладывается, работает шикарнейшим образом. Плюс можно добавить для того, чтобы убирать лишний ветер у стариков замасливаться на мокрое тело. Когда человек искупался и стоит в ванной совсем вот полностью мокрой, одну ладошку масла, оливковое, оно нейтральное, его можно всем использовать, и замасливается полностью все тело, и человек стоит, ждет 2-3 минуты, пока вода с маслом не пройдет наружу. А потом достаточно просто промокнуть эту воду, и масло, оно даже настолько тоненькой пленочкой распределяется по всему телу, что даже пачкаться не будет. Просто можно одеваться, потом ложиться спать. Но это делать нужно комплексно, там не меньше десяти дней, двух недель, то есть, и, чтобы люди наблюдали за собой потом, что у них происходит, чтобы не было переизбытка, потому что все равно сухое тепло накапливается, чтобы да. жар, жар не пошел.
1: Да, отличная, кстати, рекомендация, супер. Вот. И знаете, что еще? рекомендуете тоже вашим пациентам маслянистую еду. То есть вам надо в еду обязательно добавлять, ну, можно топленное масло добавлять. И очень хорошо, если ваши пациенты будут в этот период принимать бульоны, особенно на костях. Лучше всего из костного бульона тут будет работать баранина и говядина. Покупают обычно такие части, как колено, лодыжка, Я его сильно вывариваю. Два с половиной-три часа. И прямо оно на ночь как лекарство принимается. Вот. Можно, если, например, вы, вы работаете еще с лекарствами, назначаете там э, препараты с агаром, да, то прям запивают этим бульоном. Если не назначаете, то просто бульон. Это очень э, полезная вещь, и оно пр продлевает хорошо жизнь и убирает ветреную симптоматику. Главное тут не переборщите, чтобы вы не пропустили э, жар. Можно сильно перегреть, то есть не... Так, спокойненько, и делайте это курсами. Что еще часто задают вопросы? То есть, например, если вы работаете курсом, то есть, например, у вас процедура, там вы себе решили сделать 7 дней, да? часто пациенты спрашивают, что дальше нам делать. Дальше можете оставлять поддерживающую терапию. Поддерживающую терапию – это, например, процедура один раз в неделю или один раз в две недели. То есть человек к вам приходит, вы его там, например, мажете маслом, да, наносите на него масло или делаете ему харме, и он также продолжает там, диету. И не забывайте периодически смотреть его мочу, смотреть пульс. Почему? Потому что состояние бывает меняется, и вам приходится вносить коррективы в это лечение. То есть, например, надо будет менять диету, да. Вот. О, Юля есть. Юля, отлично, а ну, включите нам Юлю, если можно. можно.
2: У, нас, у нас тут еще есть Роман Масальский, может быть, у него есть, что сказать?
0: Есть. Ребят, я, знаете, что хотела сказать? Да, в тут у нас кибератака хулиганская, мы да. отражаем, как можем, вот, поэтому у меня большая просьба... А, вот все, кто зарегистрированы, пожалуйста, под своими именами. И а, мы можем... Было бы хорошо, да, побеседовать и вовлечь многих в беседу. Тогда Настя будет просить администратора включить, кого надо, а вы поднимаете mm -hmm. руку. Наверное, так правильно, да, сделать? Ну, может, так.
1: А вы можете...
0: Да, написать? конечно, и было бы
4: неплохо, если бы все назывались в зуме своими именами, да. Ну, это на будущее, когда мы будем встречаться, вот, а сейчас вы говорите, кого включать, и я А можно включать
1: включить потому, нам Юлю, Юлю Миронову, она специалист очень хороший по ваннам, она расскажет, может, Юлечка, про пожилых людей, вот. потому что я знаю, что у нее очень большой опыт работы.
4: Юлия Миронова уже включила микрофон, О, и отлично. может говорить.
1: Давай. Юлечка, привет. Говори. Юля. Я что-то не слышно. Из побочных эффектов. Что-то вы не включили, наверное, нам, Юлю. А... Ну ладно. Сейчас мы, наверное, тогда, может, когда она подключится, поспрашиваем. Так, хорошо, следующий вопрос тогда. То есть, в принципе, с пожилыми людьми мы вот работаем вот так вот. Вот, следующая история у нас. Протыкаем, протыкаем, сейчас. А, дергание в глазу. Ага. Сейчас, сейчас, минуточку. Если есть тремор глаза или тики, тикообразный, там был вопрос про тики, это расстройство ветра. Вот. Чаще всего связано это с всепроникающим ветром. И, в принципе, вы работаете тут, работаете как при расстройствах ветра, собственно. Самая лучшая история тут будет харме. Часто такая история возникает, бывает у детей да, младшего возраста. Там, например, ребенок испугался, или у него сильные нагрузки какие-то возникают. Поэтому работайте харме. Харме ⁇ самый лучший вариант. Он никогда не навредит, и вы, в принципе, если аккуратно работаете, не перегреете. То есть берете классический состав и 5, 5 точек ветра закрываете. И еще очень полезно тут будет, если вы берете дополнительно точки первого типецкого и точку сердца. Также можно включать в схему точки Турселя. Там был еще вопрос про побочные действия от ЮПЧО. Да, можно навредить юкчо. Если вы, например, сильно работаете палочкой, то есть вы прикладываете силу, да, во-первых, если вы это делаете в области сустава, можете повредить сустав. А во-вторых, у вас может возникнуть три реакции ветра, желчи или слизи. На ЮПЧО чаще всего будет возникать реакция желчи и реакция ветра. То есть вы можете вызвать три реакции. Первая – это у вас может быть общая реакция. Например, человек начнет тошнить плохо, резко голова начнет болеть. Это реакция желчи. Лицо может покраснеть, давление подняться. Следующую реакцию вы можете вызвать местную, например, у вас будет точка. Вы э, сильно работали югчо, она стала красной, воспаленной, напряженной и выбухающей. То есть в этих случаях вы процедуру прекращаете, прекращаете, ясно? Алло, это Юлечка.
5: Алло, слышно меня?
1: О, Юлечка, привет, да, слышно тебя.
5: Так, привет. Да, у меня было такое замечание, дополнение, у меня была пожилая пара, и я им делала паровые ванны 5 нектаров, причем делала исключительно по настоянию их дочери, я в общем брать не хотела, честно скажу, мне было прям реально страшно, потому что таких как таковых показаний у них не было. Ну, вот. Но да. было такое желание значит, улучшить общее состояние своего здоровья. И они причем пользовались какой-то системой, я не знаю, что это за система для замеров показателей. То есть как-то они приборами какими-то измеряли вот, функционирование организма этих стариков.
1: Ну, ну. Вот.
5: И, ну что я могу сказать, дедушке было 92, сейчас ему 93 или 94 уже. Он вообще лучше всех все это дело выдержал, mm -hmm. и он был после этого огурцом. Единственное, что ну, это пациент Николай Константинович Каратуева, и он мне просто сказал сразу, ты следи за почками. То есть mm -hmm. там нужно очень аккуратно смотреть, нет ли там каких-то ну, предонкологических процессов. То есть прежде чем бабушку или дедушку в пять нектаров сажать. Вот. А, вот, концентрация была у меня в два раза меньше, то есть, если обычно я кладу мешочек 200 грамм в кастрюльку, то mm -hmm. с ними это было 100 грамм, и мы никогда больше 30 минут с ними не сидели, но они у меня полных два курса по одному дню выдержали, mm -hmm. а, ну, с перерывом, разумеется, там в полгода. Что было у бабушки? Я когда с ней начала, у нее э, из нее полез опоясывающий герпес. Вот это было самое страшное. Таким образом, мы вообще узнали, что он у нее есть. А, вот, ну, то есть моментально тело среагировало.
1: Угу. Ну, Зацепили вот, этот скрытый жар, наверное, да?
5: Да, 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 да. У -у -у. да. он попер где-то процедуры после десятой. Она говорит, что-то меня муравей какой-то укусил. Ну, у -у -у. да, в общем
1: спасибо большое. Очень такой счастливый. опыт был, да, с пожилыми. Да, это хороший такой опыт. Да, бывает часто поясующий, да, он лиша не, он не проявляется практически никогда, только когда иммунитет падает. И часто у людей практически у всех есть, почему? Потому что это после ветрянки, ветрянки болеет практически 90% населения, поэтому да, будьте осторожны. Следующий вопрос.
3: Герпес Может, и лишай – это разные заболевания. А Нет, не, не, оп опоясывающий,
1: опоясывающий лишай – это э, герпес есть. Да, вот. То есть опоясывающим лишаем называют э, герпес. А герпес – это рецидив ветрянки. Вот. То есть его вторичным еще называют. От него, кстати, заразиться тоже можно.
3: Вместо То есть грамм, это да, не, не, как...
1: не лишай, как лишай.
3: Вот я. Поэтому я не называю так в основном. Но ну, не суть. Да. Когда говорите, допустим, там 200 грамм на кастрюльку, да, давайте да. сразу пропорция, если люди вдруг будут делать, им нужно да. понимать, какую кастрюльку. Один кастрюлька или другую, а
1: Да, кастрюлька большая, как для Амрит. Да-да-да. Ну да, кастрюлька...
3: Я в курсе, мне объяснять не нужно. Я делаю просто. Я говорю, когда вы рассказываете, как да, делать,
1: да, приводите
3: более точные концентрации, то чтобы люди понимали, как. А то могут сделать, потом без будет всем.
1: Да, это да, с кастрюлькой. Но если кто-то видел вообще, как проводится 5 амрит, там такая большая кастрюля ставится, там, наверное, ну литров 10 у нее. Да, есть
5: 10-литровый, но можно в любой делать, можно 4-5 литров взять, но у меня там 12-литровая кастрюля, я наливала половину, то есть это где-то на
1: 6 литров, вот 100 грамм. Спасибо, спасибо. Так, что у нас там дальше? Можно ли последовательное предложение? Хиджабу, да, если делаете
5: хиджабу... Можно, можно еще одно маленькое, это самое, потому что потом уже дополнение. Чем больше вымачиваешь в алкоголе 5 нектаров, тем мягче действие, тем меньше поднимается ветер в процессе процедуры. То есть для стариков лучше брать, либо подольше поддержать в алкоголе этот состав, либо можно замешать, вот если кто-то делает масло, со жмыхом ага. от масла. И да. тогда это тоже работает. Кастрюля, конечно, будет в таком более умасленном состоянии, скажем так, но будет на, на ветер
1: работать больше. Угу. Классно. Очень хорошо. Спасибо. А у вас же там прям есть такие, по-моему, составы, Димаш делал. Да, мы этот,
5: мы этот жмых упаковываем и делаем им компрессы или массаж, или бабушкам даем, чтобы они ноги грели. То есть бабушка может прямо вечерком эти, такие в, в, в марлевые мешочки упакованные этот жмых согреть на сковородочке и сидеть сама
1: себе каналы греть. Да, ну, конечно. Видите, стопроцентное без uh, такое производства супер. Осталось что-то <свят>, я тоже такое люблю делать. <свят> безотходное. <свят> <свят>, да, безотходное. Это правда, это правда. Так, что тут за вопросы? Попьявки, хиджабу. Ну, смотрите, хиджабу вы по такой схеме же не сделаете. Это пожалуйста. <свят> <свят> Там вопрос, можно ли по пьявочной схеме делать хиджабу. Хиджаба – это наши влажные банки называются. Вот. По этой схеме у вас там не сильно получится хиджаба. Почему? Потому что, например, на нижней части тела, вот там, где крестец, да, кровопускание лучше не делать. Это место почек, место холода, ветра и там не делается часто банки. То есть, если вы хотите сделать влажные банки, делайте их на верхней части тела, и у нас они все-таки делаются по показаниям, понимаете? А особенно какие показания? Это показания, это реакция под банками. То есть, если вы ставите банку, а реакции там нету, лучше кровопускание не делать, оно будет неэффективным. И вы также должны помнить отличие от, в тибетских влажных банках от хиджабы, то, что мы их делаем на отварах и этот отвар надо принимать хотя бы за три дня до кровопускания. Это называется отвар «три плода». И перед пиявками я своим пациентам тоже даю «три плода». Так лучше происходит это все. Во-первых, кровь лучше очищается, идет, выходит больше крови за один сеанс, понимаете? И это вообще правильно. При, при, при любых кровопусканиях надо давать ну, отвары или как минимум «три плода». Можете нарбудунтан это тоже хорошо. Вот следующий был вопрос еще про банки, а вот про человека с 90 лет. Ну смотрите, вообще на самом деле, если такой возраст, кровопускания не показаны. Понимаете, это уже период расстройства ветра и может быть абсолютно неадекватная реакция на них. То есть если вы будете делать это, вы должны подойти с полной ответственностью. Может быть, лучше станет суставу, да? но вы должны понимать, что вы можете человеку очень сильно раскачать ветер в момент постановки пьявок. Поэтому я вам не очень рекомендую. Если там прям сильное воспаление, а, наверное, вы имеете в виду, что там коксартроз, что человек, наверное, двигать уже не может ногой, там все равно будет присутствовать ветер. Попробуйте сделать, как это не парадоксально звучит, харме сделайте харме, сделайте харме с добавкой шафрана, если там сильное, прямо сильное воспаление. То есть вы просто сделаете вокруг сустава по мандале, вы берете центр головки, то есть ягодичную мандалу, знают все, как находить, берется центр головка тазобедренного сустава и вокруг нее по 4 пальца в стороны, и хорошенько прогреваете. Но лучше прогревать после общих точек, то есть вы сюда прогреваете от центра к периферии, а сверху вниз. Вот. И поэтому лучше, наверное, де делать так. Или вот, как Юлечка говорила, компресс можете попробовать тоже. Только не перегревайте. Пявки усиливает ветер, конечно, как любое кровопускание, они будут усиливать ветер, вы это должны понимать. Это не простая процедура, она выглядит очень просто, но она выглядит просто, когда вы ее делаете часто. А так реакции могут быть странные. Во-первых, даже люди, бывают сознание теряют на пиявках. Вы должны быть к этому готовы. Поэтому пиявки тут, вы будьте осторожны. Во-первых, вы должны понимать, как их снимать. Во-вторых, вы должны понимать, какие могут быть реакции на пиявки. Их может быть очень много. Начиная от аллергических реакций, заканчивая просто кровотечениями. Например, есть определенные места, где лучше пиявок не ставить. Они туда ставятся, бывают прокусывают сосуд, то есть это такая процедура непростая, это пропускание поэтому тут надо все-таки подготовиться, и надо знать, там, как повязку наложить, то есть это просто так ставить их я вам не, не рекомендую, надо все-таки поучиться немножко. Вот. Это так пяпки усиливают, видите, да, усиливают. Какие там еще у вас вопросы были? Может, мы там что-то пропустили? Может, у кого-то есть дополнения, какие-то? К... Да, да. Там кто-то вопрос.
0: Да,
5: я про прочитала вопрос. Был ли опыт проведения паровых ван при фиброаденоме и при миоме? При фиброаденоме не было. А с миомами а мы стараемся все-таки в погружную ванну, людей сажать в горячую. Вот. Ну и зависит от того, что человек вообще ну, хочет дальше с этой миомой делать. То есть как способа лечения именно миомы, такого опыта не было. То есть если у него есть другие какие-то показания, но при этом есть миома, мы делали жидкостные ванны, был такой. Но при этом пациент сидит там недолго. Ну, по 15-30 минут, не дольше. Вот. Ну, в общем, осторожно надо. Здесь однозначного нет
1: какого-то мнения угу. по этому поводу. Да, еще могу дополнить, кстати, по поводу миом. Надо вот правильно, Юля сказала, что надо понимать, что человек хочет после этого делать с этой миомой. Если он идет на оперативное вмешательство, да, то, в принципе, может там, наверное пробовать разные методы. И, наверное, лучше пробовать метод пробной стрелы, то есть вы берете результаты его обследования до ваших процедур да и следите, чтобы размер не увеличивался миомой. Вот, например, вот у нас был такой случай у моих коллег, недавно мы обсуждали, что была фибромиома матки, она была, в принципе, такого среднего размера и начали применять гирудотерапию тоже вот коллеги. Я при биомах очень осторожно применяю, ну, надо смотреть. И вот на, там, на шестую, на седьмую процедуру сделали опять обследование и увеличилась фибромиома, поэтому тут будьте осторожны. Вот, и мне звонил коллега, спрашивал, что с этим делать. То есть они бывают разные, тут все зависит от случаев, поэтому Так... Вот. так
3: дополнить. Когда, когда пользуетесь пиявками, покупайте пиявок, пожалуйста, только в аптеках и желательно только в проверенных, потому что горький опыт есть, поэтому не хотелось бы, чтобы кто-то тоже обжигался. А по поводу миом, нужно понимать природу миомов и бромиомов. Это закапсулированная кровь, поэтому как бы нужно понимать, что это связано с одной стороны с жаром, с другой стороны нужно понимать, какие Биохимические реакции у человека идут, что у него есть застой, и появляются такие сгустки, то есть, почему это происходит. Тогда будет намного проще с этим работать, потому что это может быть связано не, вот, не таким вот образом, как сейчас, как часто объясняло, это может быть зависеть, зависеть, допустим, от возраста и от состояния человека, не говоря уже о чем-то более глубоком, там температуры и погоды на улице, и всего остального. То есть здесь нюансов очень много, поэтому, да, надо очень аккуратно.
1: Аккуратно. Вообще, да, с какими-то новообразованиями будьте очень осторожны, потому что бывают всякие истории. Вот. А пиявки вы всегда должны покупать, они, на них сертификат должен быть. Я не знаю, как в России у нас пиявки всегда сертифицированы. идут. То есть вы покупаете, например, их в аптеке, к ним прикладывается такая бумажка с печатью, вот, что они являются стерильными и не использовались до вас ни у кого. Вот, и что их где-то не наловили там в ближайшем пруду. Вот, это должно присутствовать, потому что ну, не, не стерильными пользоваться, конечно же, нельзя. Это, это неправильно. Вот, вот такая вот история. А вот хотела бы вернуться,
0: спросить по поводу действительно опухоли молочных желез. Делаем да. ли мы какие-то процедуры? Есть ли какой-то вот опыт по, по молочным железам? Да. Угу. Может, а... специалисты тоже имеют такой да. Не стесняйтесь,
4: пожалуйста. Затем да. вас
1: пригласили. Слышно, нет? Да, слышно, слышно.
4: А, вот, ну, могу сказать, что с молочными железами никогда не использовал э, никакие температурные процедуры. Да, но не потому, что считаю, что там всегда нельзя. Там по-разному может быть. А просто потому, что еще лет так, наверное, году в девяносто втором э, несколько раз ручками просто э, убирал и нормально было. И с тех пор, если попадается, но я их никогда не ищу, если попадаются такие пациентки, то где-то, наверное, в процентах в 70 случаев удается как минимум узлы уменьшить. Вот. Но никогда не пробовал делать это с помощью каких-либо процедур наружных. Ну, естественно, даешь, конечно, лекарства в этой ситуации. Да. Вот. Так же точно, что касается а, а, миом. Если жар, ну, скажем так, если жар мешает, а потом все равно, там надо так или иначе ветер-то разогнать. Вот. Но в любом случае, тогда надо попробовать вывести жар. Вывести жар можно лекарствами.
1: Да. Вот, у меня потом... с миомами тоже такой опыт, что да, я да, лек...
4: по... лекарство убираю. Потом убираешь. Бывает а, абсолютно, холодная конституция. Да. А, абсолютно холодная конституция, но причина в том, что старый жар, который холод. Да. А, у меня была волшебная пациентка, которая ко мне пришла, когда я еще работал в Джудши на Лобачевского. Вот. Ну, приходит очень крупная женщина. Биби Махараджи ее называли в Непале. Вот, и я sí. смотрю пульс, и первый вопрос. А вы вообще он себе делаете гинекологический скрининг, онкоскрининг? Mm -hmm. Да иди ты нафиг. Вот. Ну, а там на самом деле проблема в том, что у человека очень плохо с бронхами, mm -hmm. она этого абсолютно не чувствует, но дышит mm -hmm. она, пыхтит. Вот я говорю у вас э, был жар, а сейчас это холод и он внизу и у вас проблема. Ну иди ты нафиг. А человек пришел с тем, что у него поясница много отдает.
1: Mm -hmm.
0: вот,
4: э, я говорю тесто через три раза, оно не пройдет после э, лечения ручками, то я прав, вот, и вам не стоит меня посылать. Ну, э, она до этого дошла через полтора года, что я был прав, э, и там, конечно, была уже миома, там пришлось убирать все. Вот. Ну, да. Но, а, но а, причина была именно в том, что э, человек в свое время э, очень много занимался конькобежным спортом, при том, что переносил бронхиты. И вот этот лед, холод, нагрузка и все такое, и все это упало. То есть просто из крепкой девушки, которая была, человек постепенно, постепенно, постепенно разросся до очень крупного состояния, при котором все-все-все накопления слизи <связь> везде внизу произошло, везде застой сыр и так далее. Ну вот, э, что касается, э, опять же, работы с ней. То есть я работал с ней 5 амрит в клинике, но я поработал пробно. Я посмотрел и понял в данном случае, что в первую очередь надо изо всех сил выгонять слизь из бронхов. Вот, э, ну, э, человек слушал одновременно примерно трех врачей тибетской uh -huh. медицины. Вот, поэтому все-таки через полтора года пришлось матку убрать. Ну вот, вот. Ну вот такая вот ситуация. И в случае мио тоже так часто бывает. В случае эндометриозов, значит, аутоиммунная. То есть не буди иммунитет, не перенаправив его собственных тканей на то, что вызвало аутоиммунное заболевание. То есть если есть какой-то э, агент, э, старый вирус или осложнение уже бактериальное, которое после него произошло, ты где-то оно произошло, а скорее всего оно произошло либо э, через дыхательную э, и упало вниз, либо через, но ну, очень часто люди не признаются в ЗПТП, хотя этого дела хватает это было привет это навальный а пизда я. 350 килограмм нахуй и и санки ебать на левой руке тебя убью Да что ты черт побери такое какие хорошие люди тут у нас в чате вот ну приятно всегда вот значит это сама я хотел сказать, не, не убравши это, не начавши убирать, угу. нет смысла дергать иммунитет. Да. Это вот одна из причин, почему при... Вот как, Пачка корезон, ульты как... в моем кармане.
3: Вот. Так, так, У нас было два пакетика травы, 75 ампул мискалина, 5 пакетиков бетиламил-листаргиновой да, кислоты или ЛСД. Солонка да, половину да, наполненной... Как как... Да,
1: выключили. <сёзд> да, видишь, она тут происходит. Но ничего. Да, очень, кстати, согласна с Романом, потому что я тоже работаю лекарствами. Вот.
2: Вопрос про кесарево сечение уже второй У -у -у. раз звучит. Да. Может, кто-то может ответить.
1: Да, я вот, думаю, что... Э... Сейчас, минутку я включусь. Ага, угу. вот, все работает вроде. Э -э коллега, вот мой, который работает с кинезиотерапией, наверное, хорошо ответит на этот вопрос. Э -э после шрама, после кесаря, ну, я мягко работаю, в принципе, очень. Я работаю общей техникой. То есть делаю массаж, ну, умасливаю очень хорошо и делаю общие хармы. Вот это по после первого вот, года. После кесаря самые эффективные методы. Но есть еще, наверное, другие методы по кинезиотерапии. Я их не, не, не очень применяю, поэтому, может, в Ахтангу вы ответите на этот вопрос, как лучше сделать.
3: Один и тот же момент, здесь нужно учитывать, что когда делают кесарево сечение, во-первых, смотрите, старая школа, когда делали кесарево вдоль, обходя пупок, а по-новому давно уже начали делать поперек. И когда делают поперечное сечение, раздвигают прямые мышцы живота, и когда входят в полость, в это время, когда идет раздвижение кишечника, вот все, все хирурги, с кем я разговаривал, они говорят, если у человека залазили значит, в полость живота, там те места, где трогали руками кишечник, там будут спайки. Вот это вот учитывайте, когда делаете те же, допустим, внешние процедуры, когда, когда шов уже полностью зарос. Один из способов таких, которые не относится к тибетской медицине, это лазер с частотой волны до 600, до 600 герц, лучше зеленый. Ну, можно, в принципе, и красный, главное, чтобы частота подходила. Буквально в течение 20-30 секунд шов обрабатывается лазером, проходится вдоль шва, если он темный. Если шов белый, значит, срослось все нормально, и, и фасции, значит, нормально функционируют, то есть тело нормально перестроилось. Но если шов серый, красный или бордовый или темный, это говорит о том, что либо там было воспаление, и оно не закончилось до конца, либо было воспаление как аллергическая реакция на нитки которыми сшивали фасции. и вот здесь хочешь не хочешь он будет сжиматься его, его нужно будет растягивать и момент растяжения как раз и будет очень хорошо влиять то есть вот здесь вот очень хорошо будут работать висцеральные техники потому что именно снятие снятие после появления спаек будет очень благотворно влиять. И вот после этого делать хурме – это просто бомба вообще. Вот реально, работает очень сильно. Я даже, когда у меня пациентка уезжала, не было возможности, допустим, она не могла делать себе самой, неудобно, потому что она не может в согнутом состоянии делать. Тупо просто мешочек с солью разогревается 2 минуты на раскаленной сковородке, мешочек прикладывается на сам шов и мягко, так, чтобы не было... Даже намека на терпение, это чтобы человек не терпел жар, чтобы пощипывало-покалывало, но чтобы было кайфово, потому что работа с ветром должна быть только мягкой. И вот когда прогревается таким образом, очень хорошо отпускается. И как, как факт, человек просто сам растягивает себе шов. Руки или пальцы, или руки кладутся на края шва и принудительно растягиваются до ощущения, что руки начали медленно-плавно расходиться, как бы появилось расслабление. И вот после этого уже можно включать процедуры тибетские, и будет шикарнейший эффект, просто шикарнейший.
1: Спасибо, классно, тоже, да. Мне, мне тоже понравилось. Я тоже, кстати, часто отсылаю к висцеральщику. У меня мой коллега он занимается висцеральным массажем, он только им занимается, поэтому я у вот, девочек сначала к нему, а потом дальше разбираемся. Согласна на сто процентов. Вот. еще какие-то вопросы у кого может у кого какие-то дополнения есть там кто-то просил чтобы его включили не вот мы не слушали еще может быть ярослав что-то может
2: добавить давайте там
1: где, где он, команда где -то.
2: занимается включениями а -а -а. да. Да. может быть ярослав может
1: а он включен у нас тут он
2: только что вот есть может быть, он просто
1: не слышит? Может. Кто-то немножко со связью. Тут, да. Угу. Угу. да. Кто-то может, да.
2: Вроде вопросы все отвечены, мне так кажется. Если что-то не отвечено, пожалуйста, дайте нам знать. Вдруг мы что-то пропустили. Пропустили,
1: да, может
4: быть. Тут шел разговор можно чуть-чуть дополнить
1: конечно
4: вот. смотрите тут какая штука вот все-таки когда идет гипертоническая болезнь то это идет определенного рода централизация кровообращения и всегда хуже в это время капиллярное кровообращение это один из способов внешних разгрузить ну кто занимается пенье тот кунье. А так есть некоторые люди, которые, ну вот я много встречался с такими идиосинкразиями у людей, которые терпеть не могут ничего масляное на теле. То есть, вплоть впло до того, что, например, человек едет в Индию, ему советуют попасть там на, на юридическую процедуру, и он плюется от того, что у него масло на теле вот есть такие товарищи ну это что касается чистой индиргирозин но просто есть люди которые не очень это любят а есть люди которые просто э, сами никогда этого не будут делать ну и у доктора не всегда есть возможность это делать по некоторым причинам из-за того учреждения где работает в кабинете не приспособлены. вот простая вещь просто берут и растирают себя войлочком, шерстью мягкой, еще чем-то, для начала мягеньким, потом тверденьким. Мы смотрим за тем, чтобы ничего не было на коже, то, чего можно сковырнуть, и то, что может внушать опасения поначалу по поводу возможной онкологии. Да? Вот просто себя растирают минут десять под душем. А если это человек сильно пожилой, который сам под душ не влезет, а такие есть, которые лезут туда только с чьей-то помощью, которая не каждый день. да. Вот, Но в любом случае как-то себя этой штучкой растереть поверхностно до легкой, легкой красноты и приятного ощущения в коже можно. Если это делается то это, понятное дело, что улучшает капиллярное кровообращение в коже, но это же еще и улучшает ветер. Им приятно. А раз им приятно, то потихонечку у них вот эти все их постоянные спазмы, которые привели на самом деле изначально к да, к гипертонии, он потихонечку отпускает хоть чем-то, хоть чуть-чуть, потихонечку начинаем тренировать э, нервную, нервную регуляцию сосудистого тонуса в обратную сторону, в ту, которую он был когда-то, когда они были молодые, красивые, не реагировали на стресс и так далее. Ну, вот тоже такой есть вариант. Да, это,
1: кстати, хороший вариант. Спасибо.
2: Я вот еще хотела спросить в комментарии ваши кого-нибудь из вас или всех сразу, по поводу грыж. Мы вот еще про грыжи не говорили. Мне бы хотелось что-то, кто что может сказать, кто как работает.
4: Грыжи какие?
2: Ну мы говорим сейчас про шею, да, получается, мы же сегодня обсуждаем верхнюю часть тела, позвоночник я имею в виду.
4: С грыжами все зависит от того, насколько пролобируется позвоночный канал. То есть, если есть давление спинного мозга, один вариант. Если сдавления спинного мозга нет, то сама по себе грыжа, как ты с ней будешь работать? Она на самом деле, это уже пошло изменение диспины с позвоночного, который может восстановиться, может не восстановиться, но если... Спинной мозг не сдавлен, то боль -то связана не с самой грыжей, а с тем, что из-за того, что позвонки, но ну, позвонок верхний не может на этот диск опираться нормальным образом, нервная система моментально включает следующий как бы, контур поддержки в виде мышц. В виде мышц то есть они начинают напрягаться. И вот именно напряжение мышц, оно и вот это все болевые синдромы, ограничение подвижности и прочее, оно и будет провоцировать. Соответственно, что показывает, что без упражнений вся наша помощь, она будет иметь какой-то временной промежуток. В хорошем случае ты помог на два года. Бывало такое за один раз. Чаще всего ты помог на месяц два. За, за один сеанс. Вот. Но если человек делает, то с каждым разом ты помог на все больше. Упражнение для мышц. Причем далеко не только для шеи. шеи ведь очень часто это реакция. Реакция на что? Реакция на то, что у человека есть физиологический поясничный лордоз, у него есть слабость мышц живота, у него есть определенное укорочение высоты таза, потому что он, когда сидит попы на стуле, он никаким образом ни вверх не идет, он проваливается, он весь опускается в этот свой таз. У него чаще всего никак не работают мышцы задней поверхности бедра, четырехглавая. Да? Это очень просто руками определить, когда они здоровые, толстые, жесткие мышцы, такие как отечные. Это именно тогда, когда они не работают. Человек ходит, но он никогда не делает упражнения на них. Соответственно, если все необходимые мышцы по, скажем, мышечным цепям не включить, причем конкретно так, ну, естественно, с учетом толерантности человека физической нагрузки, то мы будем работать только местно с шеей. Конечно, да, конечно, мы быстро можем снять боль человека, чтобы… А обрадовался человек, чтобы нам поверил, но только при условии, что он поверил не для того, чтобы до следующего раза к нам он ничего делать не будет. Ну вот примерно так. Такая же точная штука, когда работаешь с гипертонической болезнью. То есть все жесткости трапеции, все эти железные Грудинно-ключично-сосцевидные и лестничные мышцы, они, конечно, прорабатываются полным движением, как минимум, позвоночника, а как максимум, например, включение правильного паттерна ходьбы. Там и сидя.
1: Да, согласна тоже полностью, потому что без упражнений вообще ничего не, не происходит. То есть мы можем задать правильный вектор. И, например, если говорить про массаж, то очень важны тракционные техники. Вот, что еще могу сказать. То есть тракции делаете и работу с мышцами, и упражнения обязательно надо назначать.
3: Хочу дополнить. У меня немножко другой опыт по, по поводу работы с грыжами. Грыжи очень хорошо убираются моксой, особенно целенаправленные. Если, допустим, у человека нет жара, то совершенно без проблем можно работать, высушивая грыжу. Грыжа, по сути, это что? Дуральный мешок лопнул, жидкость вытекла. Если мышца, грыжа не внутренняя, а наружная, она моксами очень хорошо высушивается. То есть, в принципе, за 2-3 курса убирается практически полностью. Ну, в основной массе процентов, наверное, 70. То есть, во всяком случае, у меня опыт именно такой. Если у человека а, есть какие-то проблемы, допустим, с ветром, то здесь можно ставить горячие иглы как можно ближе к месту. Это тоже работает очень сильно. У меня были достаточно много пациентов, у кого была проблема, они не могли поворачивать шею, были грыжи еще в пояснице. Буквально после первого курса люди нормально двигались, уже стало, то есть становилось намного легче. Это первый момент. А второй момент – что-то еще вот Роман рассказывал, вылетел у меня уже из башки, возраст уже берет. По поводу, по, поводу, по поводу тракций. Растягивание, мягкое, легкое, допустим, я согласен, что мышцы, особенно лестничные мышцы, они очень хорошо перетягиваются. И если есть какие-то проблемы, то в первую очередь желательно посмотреть именно поясницу потому что они все равно между собой сочетаются, и пять позвонков поясницы очень четко сочетаются с семью шейными. Там прямая взаимосвязь, они схожи. Если есть проблемы внизу, будут проблемы сверху. Если есть проблемы сверху, то может вылезти именно внизу на пояснице. И это может быть связано еще с каким-то нюансами. Я кстати, вспомнил. При таких проблемах очень хорошо ходить, очень хорошо будет работать скандинавская ходьба с палками. Но только ходить нужно правильно. Почему-то у нас люди считают, что они покупают палки для скандинавской ходьбы и ходят, просто переставляя их немножко перед собой. А суть ходьбы скандинавской заключается в том, что рука с палкой уходит далеко назад, то есть формируя... Именно длинный шаг, длинное движение одной руки назад, другой вперед. То есть, когда мы включаем большое количество мышц для стабилизации удержания тела в вертикальном положении, вот такая ходьба, она будет очень четко помогать и стабилизировать целую кучу мышц. Это будет снимать очень много проблем.
1: Да, сейчас нордическая ходьба супер. У нас прям целые группы тут организовываются. Очень эффективный метод Работы с телом. Спасибо. Там в чате вопрос теперь
2: от Юлии Мироновой. Давайте я его озвучу, а кто-то из вас ответит. Вопрос про шрамы по поводу кесарева с другими шрамами от полостных операций также работает. Например, операция по поводу рака кишечника. Кто-то может ответить. У нас Вартан про кесарево да, рассказывал.
3: Да, работа с любыми, с любыми швами, с любыми шрамами. Те, которые связаны с сшиванием фасций, они работают одинаково. Если были, допустим, спайки или они еще есть до сих пор, в любом случае нужно растянуть фасцию, нужно восстановить шов, чтобы тело на него прореагировало нормально, чтобы не было сжатия, сжатия и скручивания. Если шов темный или темно-серый, то это говорит о том, что скручивание внутри присутствует, и пока мы это не растянем, фасция не восстановится. Я покажу, сейчас видео включу, секундочку. Когда у нас две части вместе с кожной эпителием соединяют вместе и сшивают, если, допустим, у нас есть шов, она искажается, и это искажение может быть вывернуто как угодно. И пока мы не растянем, не вытянем и не выпрямим эту поверхность, внизу внутренняя часть, она тоже не будет растягиваться. То есть работать в этом плане всегда можно одинаково. Если шов темный, это очень четко можно исправить, допустим, на лазером лазером с частотой в 600 Гц, который вот 600 -кой. вот буквально 30-40 секунд там более чем достаточно для того, чтобы просто пройти, просветить полностью весь шов, а потом начать его мягко растягивать. И нужно делать пальпацию, нужно смотреть внутри. Если есть спайки, то нужно пытаться мягко, мягко растягивать это, чтобы даже до такого характерного, как щелчок появляется, то есть когда одна фасция от другой отрывается, и просто мы чувствуем руками, это не звук, это больше вибрация такой, чик. Щелчок ушел, все, и после этого сразу становится легче, и пациент всегда чувствует, сразу всегда чувствует облегчение.
2: Да, спасибо большое. Еще есть какие-то вопросы? Может быть, мы будем уже плавно переходить к закруглению нашего. Мероприятие уже довольно много времени прошло.
0: Да, я думаю, что, наверное, можно уже закругляться. Мне показалось, что несмотря на злостные кибератаки хулиганов, которые мы испытали неожиданно в первый раз, вот, все равно лекция была довольно полезная. И вообще вот этот вот формат да, такого неформального а обучение, а живого общения между специалистами, он ну, должен всегда присутствовать, я считаю, для, для повышения квалификации, для, для обучения в том числе. Поэтому это очень здорово, что мы собрались и собрались в таком немаленьком количестве на эту лекцию. Еще мы ее выложим, конечно, в сеть, ну, после того, как немножко почистим от хулиганов. А вот, а я хотела сказать, что Таня Врублевская читает сейчас нам курс, из состоящий из двух двухдневный курс, 12 часов занятий. Первый день прошел, он его возможно приобрести в записи, и второй будет 5 декабря по Юкчо. Юкчо уникальная теория, может быть, Танечка еще там пару слов скажешь. Вот людям,
1: ну, которых... конечно. Могу сказать, конечно. А, вот.
0: И э, вы, можете, вы можете присоединиться к этому курсу. И уверяю вас, даже опытным э, практикам есть что там послушать. Ну, во-первых, потому что Тане есть что сказать. А во-вторых, потому что э, мы впервые, э, собственно, и публикуем. И в этом курсе будет э, обсуждаться текст, коренной текст Югчоа который Ася Теплякова нам сейчас переводит. Но, Танечка, прежде чем я тебе дам слово про Юкчу, я хотела сказать, что у нас еще одна хорошая новость. Настя Жандалинова нам дала согласие провести свой курс, авторский курс по внешним процедурам в начале января. И мы его обязательно сделаем в Лахте. Поэтому, кто еще не видел зимнего Петербурга, собирайтесь и приезжайте на курс к Насте.
1: Вот, Танечка, пожалуйста, про Югчо. Ну, это вообще супер, конечно. Настя, она вообще очень хороший специалист, его очень рекомендую. Про Югчо на самом деле уникальная история, потому что этого текста раньше не было, и вот я его тоже впервые увижу в переводе. Перевод будет очень хороший, и я советую подключаться, потому что техника уникальная, и она может помочь решить вам очень много проблем. Паша, я думаю, что увидимся на курсе 5 декабря. Спасибо всем, очень было интересно. Особенно вот ребята комментировали замечательно. Спасибо большое. Спасибо организаторам.
3: Маленькое дополнение, если можно. Очень полезная штука у для тех, кто начинает практиковать, чтобы заработать доверие пациента. Берете пациента, кладете его на бок, выпрямляете нижнюю ногу, сгибаете в колени верхнюю и прорабатываете ягодичную мандалу. И когда вы прожимаете точку, которая болезненная, потом 5 минут простукиваете и с такой же силы прожимаете снова. Человек понимает, что у него уже ничего не болит. Доверие появляется. Поверьте мне, работает шикарно. Единственное, что я вот, когда говорили про суставы, я не понимал, для чего нужно работать на суставе, делать ухчо жесткой стороной. Для этого же мешочек с горчицей есть. И на, на костях работают именно мягкой стороной, Мягкая, чтобы не травмировать.
1: Да. Не, просто бывают такие ситуации. Вот Вообще, в принципе, противопоказания, к кчо, это прям по суставам нельзя работать. Но бывает часто у новичков ошибки, работают и потом суставы не, не сгибаются, у меня просто лично такой опыт был, у меня студент на мне пробовал эту практику, и я потом хромала, ходила две недели, так что и это было мешочком, поэтому метод сильный, будьте осторожны. Вот.
0: Правда, мы практикум проводили, ну сейчас время такое, да, Таня у нас дает онлайн-курс, а мы там, где можем, проводим практику. Вот практику проводили на Танадуке в Москве, и студенты выходили вот с такими вот глазами. Но самые большие глаза были у Сережи Шершова, который получил такие ЮКЧО. И, в общем, это был просто шок, насколько действенной может быть внешняя процедура, которая, казалось бы, не. Требует никаких особенных, в общем, как это приготовлений, да, или усложнений. Действительно, очень мощная действенная процедура, как и многие другие внешние процедуры Соварипа. Главное знать, как их применять. В общем, спасибо всем большое. Низкий поклон всем МЧ, которые пришли на эту встречу. И спасибо большое всем, кто послуш, пришел послушать надеюсь увидеть вас на наших занятиях или на ваших занятиях.
4: Спасибо всем.